0: Alguien dijo que llegando al cielo nos vamos a sorprender al menos por tres cosas. La primera, por las personas que van a estar ahí, presentes. La segunda, por las personas que no van a estar. Y la tercera, porque vamos a estar nosotros ahí. La gracia asombrosa del Señor, que nos da esperanza. Y ese es el título del... El mensaje de hoy. Vamos a buscar la Biblia en la Biblia Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Entristecidos, podría ser el título de este mensaje, entristecidos, pero con esperanza. Entristecidos, pero con esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿Saben que una vez estaba predicando en un velorio de un hermano, tratando de hablar de nuestra esperanza más allá de esta vida? Y una persona se me acercó y me preguntó, ¿y usted cómo sabe lo que hay después de la vida? ¿Usted cómo sabe lo que hay después de la muerte? En el más allá, me pregunto. Como preguntándome, ¿con qué autoridad vos decís esas cosas? Buena pregunta. Yo le dije que hablaba en nombre de aquel que según Apocalipsis capítulo 1 estuvo muerto y vivió y ahora vive por los siglos de los siglos. Así que hablo con la autoridad de él, que sí estuvo muerto, que sí volvió a vivir y que nos ha dado esperanza. La gente tiene... Siempre preguntas alrededor de lo que no puede evitar, la muerte. Vivir implica morir. Y nadie quiere pensar en esto. Por eso la industria del entretenimiento es, es tan popular, tan exitosa. La idea, honestamente, es no dedicarnos a pensar mucho en estas cosas. La iglesia, en Tesalónica... También tenía preguntas en cuanto a la vida después de la muerte. Y por la, le la lectura de toda la carta en general y del texto en particular que tenemos delante de nuestros ojos, uno puede inferir esas preguntas. Quizás algunas de esas preguntas serían, los muertos en Cristo, ¿qué parte van a tener en la segunda venida del Señor en gloria? Eh, ¿Los muertos en Cristo tendrán cuerpo o solo serán almas que andarán por allí por la eternidad ¿dónde están ahora nuestros hermanos que han muerto? ¿están conscientes? ¿duermen? ¿qué hacen? ¿los volveremos a ver algún día? ¿nos reuniremos con ellos en alguna ocasión quizás? todas preguntas valiosas y válidas que a la luz de las escrituras vamos a intentar responder. Pero antes que nada quiero aclarar algo. Hermanos, Pablo no responde a estas inquietudes con la intención de dar una cátedra en escatología o la doctrina de los eventos futuros. No es el propósito de este pasaje. El propósito de este pasaje no es intelectual. No es conocer los detalles de lo que se viene. El propósito del pasaje es pastoral. ¿Cómo lo sé? Noten conmigo cómo termina, el verso 18. Por tanto, luego de explicar todo lo que vamos a ver hoy, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese es el propósito del párrafo que tenemos frente a nuestros ojos. No es fomentar la curiosidad, es formar nuestro carácter, ¿sí? a la luz de la venida de Cristo. En el versículo 13 vamos a ver las preocupaciones que tenían los hermanos acerca de esta esperanza. En, el en los versículos 14 y 15 vamos a ver los pilares de donde se fundamenta nuestra esperanza. No creemos en fábulas, en mitos, ni en sueños, ni en quimeras. ¿verdad? Hay pilares sólidos sobre los cuales establecer esta esperanza, en versículos 14 y 15. Y después vamos a ver en versos 16 y 17 el programa de nuestra esperanza, cómo es que Dios se propone llevar a sus redimidos a la gloria y para terminar con el versículo 18, poniendo en práctica, esa es la esperanza, poniendo en práctica sí, nuestra esperanza. Vamos a orar y esperamos en el Señor. Señor amado, vamos a abrir tu palabra ahora. Y creemos de todo corazón que tiene el sello de tu soberanía, de tu omnipotencia, de tu gloria, que tiene tu autoridad, que tú la usas para salvar al incrédulo, para santificar a tus hijos, para alegrar el corazón afligido, para dar luz, para hacernos un poco más sabios en nuestra sencillez, para alegrar nuestra alma. Señor, glorifícate en esta mañana a través de tu palabra que tú seas supremo, glorificado, que todos nuestros ojos y corazones y deleites estén puestos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a ver entonces, en primer lugar, las preocupaciones que existían en la Iglesia de Tesalónica, que pueden existir aquí entre nosotros también alrededor de este tema de nuestra esperanza. Vamos a leer la Palabra de Dios, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que han muerto, ¿está bien? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Seguramente estos hermanos estaban un poco preocupados pensando en los que ya habían partido con el Señor. Y, esa, y gran parte de esa aflicción, de esa preocupación, de esa tristeza, estaba basada en la ignorancia de lo que Dios se ha propuesto hacer en el futuro con sus redimidos. ¿Eh? Por eso Pablo dice, no quiero que ignoren, porque eso produce tristeza en el corazón. ¿Bien? La palabra que se traduce ignorancia allí significa literalmente sin conocimiento, privado de conocimiento, no o sea implica solamente falta de información no de capacidad intelectual bien el punto aquí es que ellos necesitaban ser enseñados necesitaban tener un corazón humilde la fe de un niño bien frente a las escrituras y a partir de ahí esta condición de ignorancia cesaría y esta tristeza por la incertidumbre de aquellos que habían partido con el Señor desaparecería lo peor no es que un cristiano ignore la palabra. Ellos eran relativamente nuevos convertidos. Lo peor no es que ellos ignoraran la palabra, sino que quisieran permanecer en ese estado. La ignorancia de las Escrituras siempre resulta perjudicial para la Iglesia. Siempre, siempre. Pero cuánto más a la hora de hacernos preguntas que solo Dios puede responder. Ni todos los filósofos del mundo, reunidos en un aula podrían con seguridad y certeza transmitir a la Iglesia del Señor estas verdades preciosas. Solo Dios habla con autoridad respecto de las cosas que están más allá de la muerte. Ante la muerte, hermanos, el mundo del primer siglo allí, pagano en particular, ambiente en el cual se movían estos hermanos, estaba súper desesperado, súper confundido. Había mil voces, Diciendo, quizás, esbozando mil teorías distintas, yo resumí algunas. Por ejemplo, los estoicos creían que al final el alma es absorbida en una sustancia ígnea, como así una especie de lava, ¿está bien?, volcánica, de fuego, semejante a la Deidad. Como que la esperanza para ellos, después de la muerte, era pasar a ser parte de esa sustancia. Para los epicúreos, el cuerpo y el arma, ellos estaban convencidos de esto, iban a compartir un mismo destino. ¿Cuál era ese destino? El cese de la existencia. Chao, se apagó la luz. Dejamos de existir. Eso es desesperante. Desesperante pensar así. A la luz de esta idea, la vida no parece ser más que una burla biológica. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos, envejecemos, morimos y terminó todo. ¿Y qué sentido tuvo lo anterior entonces? Es desesperante vivir así. Y mucha gente cree esto y no quiere pensar ni loco en esto. Algunos eh, filósofos aportaban también algo de esperanza, este, pero siempre enfocada en el alma humana, porque ellos pensaban que la parte material del hombre era corrompida y no había ninguna esperanza para ella siempre apuntando a ser seres espirituales perdidos en una especie de limbo por allí, ¿Sí? en el caso de los buenos y en el Hades, en el caso de los malos. Ninguna esperanza ofrecían para la existencia corpórea del ser humano, ninguna. Los ateos de hoy, por ejemplo, creen también que en el cementerio se acabó la existencia del ser humano. Los religiosos de hoy, Creen, aunque sin mucha certeza, ¿no? más que nada es un anhelo más que una convicción, de que quizás la muerte pueda ser para el bueno el comienzo de una vida mejor. Quizá, no sé, tal vez. Otros creen en que volveremos después de la muerte reencarnados quizás en otro tipo de cuerpo, quizás no humano, pero bueno, en otro tipo de existencia, dándole un ciclo de perfección, este, de perfeccionamiento a la vida. Por supuesto, sin ninguna convicción ni certeza de esto. Otros dicen haber visto, haber tenido una experiencia post -morte. Y algunos de ellos dicen que vieron una luz refulgente, que sintieron una paz tremenda, esa luz estaba al final de un túnel y otros dicen, por el contrario, que se vieron rodeados de tremenda oscuridad y que se respiraba una atmósfera de terror, de incertidumbre, de desesperación. Algunos dicen que escucharon gritos. Pero la iglesia de Cristo tiene un montón de razones, hermanos, más que suficientes, para anticipar el bien. ¿Sí? que nos espera con el Señor después de esta corta vida sobre la tierra. Y ese es el punto acá de Pablo. Nosotros no basamos nuestra fe en cosas que han subido en corazón de hombre, ¿sí? en especulaciones quizás, a la hora de tratar de entender y de explicar lo inexplicable. No, nosotros confiamos en el Dios que es autor de la vida que se ha encarnado en la persona de su Hijo, que ha pasado por las aguas de la muerte, que ha vuelto a vivir y que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién tiene más autoridad que Él para hablar de estas cosas? Pero sufrimos cuando desconocemos claramente su palabra. Estaban preocupados, preocupados por el desconocimiento. Preocupados específicamente por aquellos que habían ya dormido en el Señor. Versículo 13. Dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En el Nuevo Testamento, dormir es un eufemismo, ¿sí? para reemplazar esa palabra que no nos gusta, muerte. Pero quiero aclarar que a la luz de las Escrituras, el concepto de dormir es aplicado solamente al cuerpo del ser humano que espera la resurrección final y no al alma, ¿sí?, de las personas. Lo que duerme bíblicamente hablando es el cuerpo esperando la resurrección final. La doctrina del sueño del alma, yo sé que es muy popular porque somos un país católico, entonces de alguna forma u otra la hemos escuchado en alguna ocasión, dice que las almas de los muertos están en una especie de existencia inconsciente hasta que Dios decida en un futuro este, despertarles a resurrección pero no es lo que la Biblia enseña la Biblia dice que lo que duerme es el cuerpo descansa en el sepulcro es la idea, esperando la resurrección pero el alma sigue en un estado de conciencia, nunca jamás la perdió de hecho la palabra cementerio etimológicamente hablando significa lugar para dormir pretendiendo comunicar esta idea de que es el cuerpo el que está allí reposando en un sentido esperando la resurrección Vamos a comprobar esto bíblicamente y rápidamente. Por ejemplo, Jesús le dijo, ¿se acuerdan al ladrón de la cruz arrepentido? Hoy, ¿qué? ¿Dormirás conmigo en el paraíso? ¿Dice así? No, ¿qué le dijo? Hoy estarás, hay una existencia consciente de la presencia de Jesús en ese lugar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 23, Pablo nos enseña que para él morir es ganancia, porque se trata de partir de aquí y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice él. Muchísimo mejor. La muerte es eso para el creyente, es partir de aquí para estar, para estar, no para dormir, para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mejor. En 2 Corintios, capítulo 5, verso 8, la muerte se define así, como estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Tremendo, hermoso eso, pensar en esto. En Apocalipsis, capítulo 6, verso 11, quizás es uno de los versículos claves para, para derribar esta falsa noción del sueño del alma, vemos una multitud de mártires que han dado su vida por el testimonio de la Palabra que están alrededor del trono del Señor y no están durmiendo están clamando por justicia están diciendo Señor hasta cuándo tenemos que esperar cuándo vas a decidir vengar la sangre de tu pueblo no están durmiendo están hablando con el Señor en Apocalipsis 5 vemos una multitud de adoradores cantando al Señor, no durmiendo y así podríamos seguir Recuerda en el monte de la transfiguración Jesús se aparece con ¿quién es al lado? Moisés y Elías, ¿estaban durmiendo? No, claramente. Y así podríamos seguir buscando argumentos. Lo cierto es que para el creyente, y acá viene lo lindo de nuestra esperanza, la muerte implica partir para estar con Cristo. Eso es. Es glorioso eso. Pensemos en nuestros hermanos que se nos adelantaron ya. No están durmiendo en una existencia inconsciente, extraña, no, ellos están disfrutando la presencia del Señor a full, como cantábamos recién a full sus almas con el Señor sus cuerpos esperando la resurrección final, después lo vamos a a ver un poco mejor lo cierto es que la muerte hermanos en la escritura no es extinción no es aniquilación no es el cese de la existencia la muerte es una separación. Cuando hablamos de muerte física, hablamos de que Dios, en un acto de su soberanía y omnipotencia, decide separar la parte espiritual inmaterial del hombre de, la, de su parte corporal o física. Eso es la muerte en la Escritura. Santiago capítulo 2, verso 26, dice así. El cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu, Está muerto. Aunque yo sé que entendemos que el hombre es tripartito, espiritual, alma y cuerpo, en realidad podríamos simplificar esa ecuación y decir que es bipartito. Está compuesto de una parte inmaterial y de una parte material. La muerte es la separación ¿sí? de estos estados. Y es un acto soberano del Señor. La Biblia dice que Él define cuando una persona va a pasar por la muerte. Nuestros días están contados, dice la Escritura, ¿verdad? Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, nos revela el Dios de los cielos. Así que podemos decir confiados que bíblicamente hablando, hermanos, a la luz de la evidencia bíblica, la muerte no es el fin de la existencia. Y Eso lo cambia todo para un creyente redimido por el Señor, hermanos. La tragedia más grande no es morir para nosotros, Tremendo, la, la tragedia más grande es de desperdiciar la vida. Debería haber sido vivida para la gloria de Dios, para las cosas eternas, para aquellas que un ladrón no puede robar ni el orín puede corromper y quizá la estemos tirando en trivialidades. Eso es una tragedia. Tragedia es terminar los días, como dice John Piper en uno de sus libros, Llegar a la edad gloriosa de la jubilación, donde uno puede considerar que está tiempo completo para el Señor y dedicarse solamente al descanso y al esparcimiento. Eso es una tragedia. Terminar los días así es una tragedia. Pero la muerte, hermano, no es una tragedia para el siervo del Señor. La muerte es partir y estar con Cristo y nos unimos a Pablo, es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y quiero por las dudas aclarar que Pablo no tenía tendencia a suicida, ¿sí? Ni nosotros tampoco, claramente, ¿no? Al decir esto. Él dice: Yo me tengo que quedar todavía aquí porque hay mucho para hacer en la obra, pero él estaba encerrado en prisión y la verdad, él dice: ¡Wow! Va a ser muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. ¿Bien? Así que sabemos que los hermanos que ya han partido con el Señor están esperando su nuevo cuerpo, pero en un estado de total conciencia, de total adoración, de total y plena comunión con su Señor en los cielos. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos revele esto? Bueno, el texto lo dice, no quiero que ignoren esto, y el propósito es para que no os entristezcáis como los otros que no tienen Esperanza. Hermano, ese es el propósito por el cual Dios nos revela, yo digo, destellos, ¿no? De todo lo que nos espera después de este peregrinaje en la tierra. Porque son destellos. Nosotros los estudiosos de la Biblia queremos saberlo todo, pero en realidad son destellos. Dios nos ha revelado hasta donde quiso. Y lo que quiso revelarnos nos alcanza para, claro que sí, entristecernos cuando despedimos un ser amado en el Señor, pero con esperanza. Entristecidos, pero con esperanza. No es lo mismo llorar, despedir a un ser querido en el Señor con esperanza, que sin esperanza. No es lo mismo. De hecho, me ha tocado a veces predicar en velorio donde el fallecido no era creyente, y la mayoría de las personas presentes tampoco. Y uno puede respirar uf, la, la tristeza, la perplejidad. Uno puede respirar la falta de esperanza que agobia, quita el oxígeno. Es tremendo, tremendo, hermano. No sé si vieron algún, alguna vez un espectáculo así, cuando ya cierran el cajón y se pueden despedirse como si la persona estuviera allí. Y no es así, pero bueno, pueden despedirse. La gente sin esperanza se aferra al cajón como que no quiere que le quiten el cuerpo sin vida de su ser amado. No me lo lleves, por eso es tan desesperante ver cuando lo entierran, porque uno dice, se acabó todo. ¿Qué fue esto? ¿Qué es esto? Esto es una broma de mal gusto. Es horrible la vida, eso, así terminan los hombres y los hijos de los hombres. Hermano, la falta de esperanza agobia, asfixia el alma. Es horrible vivir así, horrible. No te enojes con los ateos, tené compasión de ellos. Clamá a Dios que les resplandezca la luz del Evangelio, que se puedan arrepentir ante su soberano Creador y le puedan dar gloria y gracias, porque es tremendo vivir así tremendo la palabra esperanza es hermosa allí, significa en, como concepto ¿no? la feliz anticipación de algún bien la feliz anticipación de algún bien y vos decís y creo que es el punto de Pablo acá que el incrédulo, ¿qué bien anticipa después de la muerte? ninguno ninguno ¿qué bien puede esperar? Dejar de existir si venía en una existencia de, de depresión, de conflicto, de angustia sobre la tierra. ¿Sí? Más que eso, qué bien puede esperar. Y eso es desesperante. Por eso la palabra hermanos allí, pum, en el verso 13 es tan importante. ¿eh? Tan importante. Porque la esperanza, hermanos, que le da sentido aún a la muerte, esperanza a esta tristeza tremenda, desgarradora, que implica Despedir a un ser que amamos es para los creyentes. Imagínate, el vecino en la esquina es ateo, en viuda, y vos lo vas a consolar y le vas a leer este pasaje, y él te va a decir, capo, a mí no me importa lo que me estás leyendo, a mí no me trae ningún consuelo, sabe que Cristo viene, esto, lo otro, ¿qué? qué? Si a vos te hace bien, perfecto, pero a mí déjame tranquilo con mi dolor. Porque la persona no creyente no puede saborear esta esperanza. Las cosas espirituales para él son irrelevantes o una locura o, nada, o no tienen nada que ver con su manera de pensar. Pero bueno, hermanos, damos gracias a Dios que se nos han abierto los ojos. Estaríamos en esa condición desesperante de vida, todos nosotros, si no fuera por el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Por su gracia, porque quiso adoptarnos en su familia. Pablo, en Filipenses 1.23, dijo, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Recuerden el contexto, él estaba preso en Roma aguardando el veredicto imperial sobre su causa. Pulgar arriba, Pablo sale en libertad. Pulgar abajo, muere. Muere. Pero para él la muerte no era una tragedia. Dice, yo tengo el deseo de partir para no estar en esta cárcel, pero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él no estaba aguardando un futuro negro, tremendo, desesperante, él estaba anticipando una fiesta, me encuentro con mi Señor. Esa es la esperanza que alegra el corazón del creyente y que le da sentido no solo a la vida breve que se nos permite experimentar en esta tierra, sino que le da sentido a la que viene después. Es hermoso esa palabra que ahí se traduce partir, se usaba en el ambiente naval para describir un, una embarcación de pasajeros ¿sí? que levaba el ancla y partía rumbo al hogar nuevamente. Decime si no es un cuadro de la muerte para un creyente. ¿Eh? Los hermanos fallecidos, yo tengo una lista en mi casa, de aquí de nuestra iglesia, por supuesto, y de toda la iglesia del Señor, solamente digamos, tomaron el barco anterior al nuestro, ¿no? Se nos han adelantado en un sentido. Es, tiene que ver con orden cronológico en todo caso. Pero hacia allá vamos, por los méritos y la gracia del Señor. Así que una cosa es estar entristecido con esperanza, sabiendo cómo termina la historia. Y otra cosa es estar entristecido sin esperanza, claramente. No es lo mismo. Nunca me voy a olvidar cuando con Ali fuimos a ver la película, ¿se acuerdan sobre la vida de Jesús? O mejor dicho, sobre los últimos días de la vida de Jesús, la pasión. Supongo que la mayoría la habrá visto en algún momento. Uno contemplaba en el auditorio que mientras maltrataban, azotaban, escupían, laceraban el cuerpo del autor que representaba a Jesús, la gente se desesperaba. ¡Ay! decía la gente, no sé si te diste cuenta de eso. ¡Ay, con cada azote! ¡Uy, pobrecito! Decían. Y a vos te daba ganas de decirle: pará, pará, pero no termina ahí la historia. La palabra de Dios dice que Él resucita vivo y victorioso al tercer día. No lloren, lo mejor está por venir, tranquilo. Te va a de decirle eso a la gente. Bueno, yo creo que el Señor acá en este pasaje nos está anticipando el final feliz, vamos a decirlo así, de los muertos en Cristo para que no nos desesperemos por esta pérdida esta separación momentánea que duele claro que sí, y mucho pero sabemos cómo termina la historia ¿eh? vamos a ver los pilares de nuestra esperanza, uno dice bueno Mariano pero vos te, a lo que vos estás diciendo lo podemos sumar a toda esa plétora de ideales y, espe, y especulaciones que mencionaste al principio ¿qué diferencia hay? entre lo que decían los estoicos, los epicúreos, etc., a lo que decís vos hoy. Bueno, la buena noticia es que no lo digo yo. ¿sí? Esa es una gran noticia. Lo dice, repito, la palabra de aquel que vivió, murió, ha vuelto a la vida y vive por los siglos de los siglos y encima es el autor de la vida y de la muerte. Así que hay buenas razones, hermanos, para entristecernos, pero con esperanza cuando tenemos que despedir a un hermano en la fe. ¿Cuáles son esos pilares sobre los que se edifica nuestra esperanza? Bueno, gracias a Dios no son mitos, no son fábulas, no son especulaciones humanas, sino la muerte y resurrección de Cristo, en primer lugar. En segundo lugar, el poder, de la omni... el poder soberano de Dios. Y en tercer lugar, la palabra, la revelación de Dios. Noten conmigo, versículo 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está nuestro primer pilar sobre el cual edificar la esperanza, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Conectemos los versículos. En el verso 13 nos dice, no ignoren las cosas preciosas que Dios se ha propuesto hacer ¿sí? con aquellos que ha llamado a su presencia. Tranquilos, la meta es que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza y que piensan que ese fue el fin de la existencia de sus hermanos. Y ahora comienza a dar razones sólidas para que podamos tener esta actitud. Y la primera razón es que si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos eso? ¿Cuántos creen eso? Que Jesús no es que se desmayó, sino que murió, se sacrificó. ¿En serio, pregunto? Bueno, ¿cuántos creen que al tercer día fue resucitado? como lo atestigua la tumba vacía hasta el día de hoy. Nunca te preguntaste, paréntesis, qué fácil hubiese sido desvirtuar al cristianismo solo presentando el cuerpo sin vida del Señor. No, ya está, se acababan todos los problemas en Jerusalén, todas las especulaciones, todas las habladurías, pero nunca se pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor, como lo había anticipado, iba a ser maltratado, herido, muerto, por manos de gentiles y a pedido de su propio pueblo y al tercer día iba a resucitar. Y así es. Y gloria a Dios por eso. Alguien me dijo una vez probame que, el Señor, que, que, que tu Señor está vivo. Yo le digo probame que está muerto. Yo sé que todo termina en la fe y la fe que da Dios. Por eso la salvación es un milagro. Si no estaríamos... Nosotros hoy mismo argumentando en contra de estas cosas, claramente, o considerando las mitos y fábulas, pero gloria al Señor que nos mostró a Cristo. Los creyentes no podemos perder en un sentido técnico de la expresión la esperanza, nunca. Capaz que nos sentimos medio desesperanzados, pero nunca la podemos perder, porque creemos en un Señor vivo y resucitado, y que prometió resucitar también a los que creen en Él. La muerte de Cristo, hermanos, satisfizo las exigencias perfectas de la justicia de Dios. Haz estas cosas y vivirás por ellas. Eso dice el Evangelio de la ley, hermano. ¿Vos querés ir a Dios por tus méritos, por tu religión, por tus obras? Perfecto, obedece toda la ley y vas a vivir por ella. La realidad es que la ley nos mata, como dice Pablo, porque ninguno puede cumplir sus demandas perfectas. Hemos quebrantado sus mandamientos, hemos mentido, hemos codiciado, siempre hemos ubicado cosas más importantes en nuestra vida, agenda, que Dios. Hemos tenido ídolos en los cuales hemos buscado satisfacción. Claramente hemos quebrantado todos los mandamientos del Señor. La ley que dijo, haz esto y vivirás, produjo muerte en mí y en vos también. Y quizás hay alguien aquí tratando de llegar a Dios, de alcanzar esta esperanza por obras, por méritos, por obediencia a las Escrituras. Quiero decirte, eso te mató y te va a seguir, vas a seguir en ese estado, si no te arrepentís. Porque la muerte de Cristo, justamente, satisfizo esas demandas de la ley. Él fue tratado en la cruz como si hubiese desobedecido la ley. Siendo que Él era perfecto, justo y sin mancha, que vivió la vida como cantamos hoy, que ni vos ni yo pudimos vivir. El justo, de verdad, el único, murió en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Él satisfizo las exigencias de la ley. Su muerte nos garantiza que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y su resurrección indica que el Padre vindicó esa justicia. Que nadie piense que Jesús murió por causa de sus propios pecados, como nos pasa a nosotros. Venció la muerte. Su justicia quedó supervindicada ¿sí? para cualquier acusador. Ese sacrificio fue acepto de parte de Dios. ¿sí? Y por eso, como dice Romanos capítulo 24, podemos concluir que Él fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones, tus pecados y los míos, lo llevaron a la cruz. Pero fue resucitado para nuestra justificación. Cuando alguien está sucio necesita dos cosas. Limpiarse y ponerse ropa nueva y limpia. El Señor hizo las dos cosas. Hemos sido lavados de nuestros pecados en la sangre preciosa de su Hijo y el justo que ha resucitado nos ha vestido con ropajes nuevos de justicia. La justicia que Él mismo compró en la cruz para que tengamos esperanza. Murió pagando la deuda de nuestros pecados y resucitó para poder justificar a todo aquel pecador que se arrepiente de sus malos caminos y por fe comienza a seguir a Cristo. Así también, dice Pablo, así también, ¿eh? Como creemos que Cristo murió y resucitó, así también, de la misma manera, con la misma certeza, podemos decir que Dios traerá, dice el texto allí, con Cristo a los que durmieron en Él. ¡Qué grande! Vuelvo a repetir la pregunta, ¿crees que Jesús murió y resucitó? Y sí, si no, estaríamos acá, ¿no? Bueno, entonces debes creer que Él también va a resucitar, a los que duermen en el Señor, a los que mueren en Cristo. Porque se vive y se muere en Cristo. Por eso Pablo dijo, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Qué hermosa, ¿verdad? Tremenda, ¿verdad? La muerte no nos separa del Señor, nos lleva al Señor. Partir y estar con Cristo, dijo Pablo. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 14, dice, Y Dios, que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Wow, ¡Qué pilar sólido sobre el cual edificar nuestra esperanza! El Dios de la gloria nos está haciendo una promesa. Y dijo, así como resucité a mi hijo y la tumba vacía es la evidencia de esto, voy a resucitar a todos los que por él se acercaron a mí. Tremendo. El mismo Jesús dijo, ¿eh? antes de morir, Dijo así, Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nuestra esperanza es viva, hermano, porque el Señor, nuestro Redentor, está vivo. Tan cierto es que Dios resucitó a su Hijo, y ahí está anclada nuestra fe, como que va a resucitarnos el día de mañana cuando decida llevarnos a la gloria. Así que, como cantábamos hoy, las promesas de Dios. Ahí está. El pilar sobre el cual edificar nuestra esperanza. Segundo pilar que presenta el texto, el poder de Dios. Noten, dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios, ahí está la clave, con Jesús a los que durmieron en él, traerá Dios. Dios lo hará, ese es el punto. Dios lo hará. El indicativo ahí se usa para afirmar la declaración. Es un hecho, puede contar con eso, Dios lo va a hacer. El poder de Dios, Dios lo va a hacer. Leímos recién que el Hijo fue resucitado por el poder del Padre en 1 Corintios 6, 14. Bueno, la misma mano de la omnipotencia que resucitó a Jesús dentro de muerto es la que va a resucitarnos a sus hijos el día de mañana. Es más, me gusta otra vez esta frase, los que durmieron en él en este contexto. Porque es otra evidencia de que para el creyente la muerte no es el fin de la existencia. El cuerpo del creyente duerme, pero siempre es en él, siempre es con él. Qué hermoso esto, tremendo. Tremendo. La persona que ha fallecido está con Cristo. Si era del Señor, obviamente, si era un creyente, si era redimido por la gracia de Dios, está con el Señor. Y si no están heladas, también también esperando la resurrección final, pero para condenación eterna. Y, y eso hay que decirlo también. Eso hay que decirlo también. Por eso la iglesia no debería nunca de cansarse de orar por la salvación de los perdidos y de los perdidos que pueden estar dentro de este edificio cada domingo también con nosotros. En Romanos 8:38 leemos esto, miren, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. No que está dudando, especulando, estoy seguro de que ni la muerte, ahí está nuestro tema, ni la muerte, ni la vida, la lista sigue, ¿no? De cosas ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Cortamos todo lo que dice en el medio ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte tiene el poder circunstancial de separar a los hermanos que estamos todavía en este cuerpo, de los que ya no están, Pero la muerte no tiene el poder de separarnos de nuestro Dios. Ya el poder de la muerte ha sido vencido, destrozado, en la cruz. Por eso Pablo pregunta, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? El aguijón de esa muerte fue clavado sobre el cuerpo del Señor. Y ya no hay separación posible para nosotros. Es hermoso esto. Yo no sé. Hermoso. Damos gracias que el Señor nos haya revelado estas cosas. Por eso el salmista, mira, sin toda la luz ¿no? que trajo el Nuevo Testamento, pudo escribir palabras tan dulces y preciosas como las del Salmo 48, 14. Dice así, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Los creyentes nunca vieron al Señor como un Dios temporal. Nunca, ni en el antiguo, ni en el nuevo, ni nunca. Él nos guiará, dice el salmista, aún más allá de la muerte. Wow. No solo que la muerte no tiene el poder de separarnos de Dios, sino que tampoco le puede quitar la vara al pastor, al buen pastor. Él va a seguir conduciendo a sus ovejas, las va a seguir pastoreando. Esto es asombroso. Es más, la palabra que ahí se traduce guiar, nos guiará más allá de la muerte. Aparece en Isaías 49.10 describiendo justamente a un pastor que lleva a sus ovejas a un manantial de agua fresca. Otro hermoso cuadro de la muerte para un creyente. El amor es parte de esa amorosa guía del buen pastor para con sus ovejas, llevándolas al verdadero manantial de vida, definitivo, caudal, de deleite, que es la presencia de Dios. Segundo pilar sobre el cual edificar la esperanza es el poder de Dios. Él lo hará, Él lo hará. Si lo prometió, lo va a hacer. Y en verso 15 vemos el tercer pilar, que es la palabra del Señor. Pablo escribe allí, por lo cual, por lo cual, sobre la base de que ya hemos visto a Dios resucitar a su Hijo, sobre la base de que se nos promete que Dios lo va a hacer. Por lo cual, teniendo en consideración esto, os decimos esto, y acá viene la frase clave, en palabra del Señor. No son palabras de Pablo, no las inventó él. Parte de la inspiración preciosa de las Escrituras. Os decimos esto en palabras del Señor. A ver, ¿cuál es ese mensaje que nos trae la palabra del Señor? Bueno... Dice a continuación, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, noten la esperanza que tenía Pablo, ¿no? de estar con vida al momento en que el Señor venga a buscar a su iglesia. Leo nuevamente, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí estaba el miedo de ellos. ¿Qué va a pasar con los creyentes que ya durmieron? Pobres, ¿se van a perder lo mejor de Dios? Y Pablo dice, no, nosotros no vamos a tener ninguna ventaja sobre ellos. Eso es lo que está diciendo en el verso 15. Y lo dice la palabra del Señor. Vuelvo a repetir. Hay dos formas de explicar lo inexplicable para el ser humano. Y esto ha sido así a lo largo de la historia humana. Ah, especular. Tratar de ir más allá de lo que uno puede ver, tocar y, y bueno, empezar a especular. creer, creer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. No son sueños, no son fábulas, no son quimeras, no son ideas absurdas de, una, de un apóstol bien intencionado que no sabía cómo consolar a esta iglesia, teniendo en cuenta que habían perdido a muchos quizás de sus hermanos en el Señor. Ya vendrán tiempos mejores, no somos nada, ¿vieron esa frase que decimos? No somos nada, qué tremendo. En un velorio se dicen esas cosas, no somos nada. ¿No? Si pensáramos un segundo en eso, no lo que estamos diciendo, porque es verdad, porque somos pasajeros, es verdad en esta tierra, pues no somos nada, somos polvo, dice la Biblia, es verdad. Y continuar diciendo que Dios se compadece de esa condición. Pero es verdad nosotros, dice Pablo, que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Es impresionante. Pablo se quería incluir en aquella generación de creyentes que iba a estar vivo al momento en que el Señor descendería para buscar a su pueblo. Él quería estar vivo. Y él, sí, yo quiero verlo al Señor. Yo me imagino, ¿no? Qué hermoso. Y todos queremos eso, ¿no? Supongo. Claro que sí. En 1 Corintios 7:29 Pablo escribió, el tiempo es corto. En 1 Corintios 16, 22, él escribió, el Señor viene. Así vivía Pablo, la luz de la venida de Cristo. Entendiendo que la vida aquí no lo es todo, por lo tanto no iba, a, no iba a vivir solamente para hacer tesoros acá, ni se iba a frustrar cuando no los consiguiera. No, su mayor deleite estaba en donde debe estar, en la persona de Cristo. Y él vivía la luz, de la brevedad de la vida, esperando que el Señor quizás los sorprenda con el sonido de la trompeta, ¿verdad? Para llevarlo a casa con Él. Los primeros cristianos también vivieron a la luz del retorno de Cristo. ¿eh? Ellos creían que el Señor venía ya, ya. Por eso cuando se saludaban, no sé si lo recuerdan, ellos... Digamos, deseaban para el otro una expresión aramea, maranata, que significa, ¿qué significa? El Señor viene, el Señor viene. Qué lindo, ¿no?, que te saluden así. Ánimo, hermano, el Señor viene. Sí, pero me echaron del trabajo. Bueno, pero el Señor viene. Tenemos esperanza. Me quedé sin plata, el Señor viene. Me trataron mal, el Señor viene. Me estoy muy desanimado, el Señor viene. Quiero tirar la toalla ya. He amado más y en respuesta he sido amado menos. El Señor viene, hermano. Él es digno de que te levantes y que sigas buscando intencionalmente su, tu gozo en Él. Independientemente de cómo te sientas, cómo te traten las personas, cómo te vaya la vida. Y eso me lo digo a mí todo el tiempo, ¿no? Claramente. También. El punto de Pablo acá es que nosotros, los que vivimos, supuestamente al momento de la venida del Señor, no vamos a tener ningún beneficio sobre los que durmieron. No precederemos, dice Pablo, a los que durmieron. Eso significa no tendremos ninguna ventaja sobre ellos, básicamente. Los santos vivos de Tesalónica se estaban preocupando por los santos muertos y Pablo le dice, no se preocupen mucho por ellos, porque ellos en realidad tienen más ventaja que nosotros. Y ahora lo va a explicar en el versículo 16 y 17. ¿no? Pero quiero antes de... Ir al último punto, que pensemos en la palabra que ahí se traduce venida, en el verso 15. Por lo cual los decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, si quiere puede subrayar eso, la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esa palabra significa estar presente visitar, podríamos decirlo así, el regreso del Señor, la llegada del Señor, la visita presencial del Señor. Nosotros no esperamos un evento escatológico, nosotros esperamos la persona de nuestro Salvador. Y eso le da sabor a la escatología, que tanto a veces divide de manera incomprensible a la Iglesia. Increíble. Pero la escatología tiene este propósito, de hacernos entender que el triunfo es del Señor y la esperanza es de los creyentes. Esperamos el regreso del Señor. Los griegos usaban esa palabra para describir la visita quizás inminente de un gobernante, de una celebridad, de una persona importante a determinada ciudad. Cuando se anunciaba esta visita, toda la gente de la ciudad se empezaba a a tomarse en serio la cosa y a hacer preparativos. Algunos escribían discursos de bienvenida, halagadores, otros adornaban las calles, otros quizás compraban regalos costosos para entregar, otros preparaban manjares, delicias para agasajar a esa persona. La venida de Cristo debería entonces motivarnos a preparar nuestras almas de una forma digna de Él. Nosotros no podemos decir que esperamos a Cristo viviendo vidas autocentradas. Nosotros no podemos decir que amamos la venida de Cristo cuando no amamos a los hermanos, a los redimidos de Cristo. Nosotros no podemos decir que amamos la venida de Cristo cuando no nos preocupa llevar el Evangelio de Cristo al mundo. No podemos decir que no vemos la hora de estar en gloria si no tenemos comunión con el Dios de la gloria hoy, cada día. Son datos teológicos que muchas veces tenemos en la mente. Por eso somos tan prontos a utilizarlos, sobre todo en la escatología, para pelear con otros. Pues son datos. La Biblia no nos fue dada para informarnos, sino para transformarnos. Es Dios revelándose. Y Él dice, mi hijo pronto voy a ir a buscar a su iglesia. Deberíamos prepararnos. Noten capítulo 3, verso 13, ahí nomás, de primera tesalonicenses. Bueno, verso 12. Miren el deseo de Pablo para los creyentes. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amén a los hermanos, está diciendo. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con todos sus santos. Ahora en los versículos 16 y 17, brevemente vamos a ver que el Señor nos cuenta un poquito de lo que se ha propuesto hacer. Lo primero que vemos en el versículo 16 es que Él va a descender a buscar a su pueblo. Dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, ¿no? Me encanta esa frase. El Señor mismo. Él no va a delegar este privilegio asombroso de gracia. Él en persona va a venir a buscar a su esposa, a su pueblo, a sus redimidos. Qué lindo, el Señor mismo lo hará. Claro, todo esto es anunciado, como en el caso de las visitas de personas importantes a cualquier ciudad, con la trompeta, con la voz de arcángel, con voz de mando. Imagínense, ¿no? El que desciende no es cualquier persona, es el Señor de la gloria humanado, el Redentor, que viene a buscar a sus redimidos. Y desciende porque, una vez resucitado, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Así que hay un descenso, hay una resurrección, respondiendo a las preguntas quizás que tenían los hermanos. Habrá una resurrección, dice allí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ven que corren con ventaja los muertos en Cristo? Ese es el punto de Pablo acá. Como una ironía santa, digo yo, ¿no? Parece... Fue un chiste. Los creyentes vivos todavía se preocupan por los que ya partieron, pero los que partieron en realidad tienen privilegios sobre los que están vivos en el momento del descenso de Cristo. Dice ahí, los muertos en Cristo resucitarán primeros. O primero, perdón. Así que cuando Cristo venga por su pueblo, los creyentes ya fallecidos recibirán un cuerpo resucitado, ¿sí? que lo va a capacitar para vivir eternamente, en su santa presencia, deleitándose en él. ¿Bien? Y esto sucede primero, dice el texto. Primero. Bueno, la palabra que se traduce primero comunica una especie de orden cronológico, ¿verdad? En estos eventos. Entonces, ellos corren con ventaja. Ese es el punto de Pablo. ¿Bien? Los cuerpos de los redimidos ya fallecidos en Cristo van a resucitar primero. Y luego, ahora lo va a explicar, los cuerpos de los redimidos, pero que estemos vivos cuando el Señor decida venir a buscar a su pueblo, no van a resucitar porque nunca murieron. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ser transformados. Este cuerpo de corrupción no está preparado para ir a la gloria y vivir eternamente en la presencia de un Dios santo, porque envejece, se enferma y muere. Pero nuestros cuerpos van a ser transformados. Se siembra en corrupción este cuerpo, pero se cosecha en incorrupción, explicó Pablo en 1 Corintios 15. Voy a leer solamente dos versículos de ahí. Él resume todo esto de una manera hermosa. 1 Corintios 15, 51-52, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, eso es un misterio, no todos van a morir, pero todos seremos transformados, ahí está la clave, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, como dicen tesalonicenses, ¿no? y los muertos serán resucitados incorruptibles, esos son los hermanos ya fallecidos, y nosotros, dice Pablo, otra vez se incluye en ese grupo de expectantes de la venida del Señor, nosotros seremos transformados. Ahí se nos aclara el panorama. El cuerpo de los creyentes, de nuestros hermanos y hermanas, ya fallecidos, ante la venida del Señor van a ser resucitados. El nuestro, que todavía está acá, con vida biológica, va a ser transformado. En un cuerpo semejante al de la gloria suya. Buenísimo. Hay una especie de arrebatamiento allí también. ¡Uh! Palabra tremenda esta. Pero el texto dice así: dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos. ¿Qué dice? Lo dice la Biblia. Dice eso. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en el Señor que ahora reciben, manera de resurrección, un cuerpo nuevo. Bien, perfecto. El punto que comunica esa palabra arrebatados es un acto de la omnipotencia de Dios, de la soberanía de Dios, eso es lo que comunica. Significa arrebatar, llevarse algo por la fuerza. ¿Sí? El Señor nos llevará al cielo por la fuerza de su poder, eso es lo que quiere comunicar y la voz pasiva allí enfatiza la idea de que nosotros no tenemos nada que ver con esto. No es que el Señor nos va a preguntar, bueno, ¿están listos para que regrese? No somos tan importantes. Él lo va a hacer por amor. Y cuando Él lo decida, y con la fuerza de su omnipotencia, nos llevará a casa. Lo va a hacer, nos llevará a casa. Solo en unos segundos, tomando la información que leí en 1 Corintios 15... Los muertos recibirán cuerpos incorruptibles que ya no se van a descomponer ni morir, como les pasó la primera vez. Y los que estemos vivos, espero, quizás nosotros no, seamos esa generación, experimentaremos la transformación de nuestros cuerpos que nos va a capacitar para estar siempre con él. ¿Se entiende esto? Unos van a ser resucitados y otros van a ser transformados. Pero hay esperanza para una existencia corpórea por toda la eternidad. Ese es el punto acá. Esa es la certeza que comunica la palabra del Señor. Y por último hay una gran reunión, una gran reunión que quizás es el énfasis espiritual de todo esto que estoy leyendo. Hay una gran reunión, hermosa reunión. Vamos a leer verso 16. Porque, los, porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos ahí está la reunión se anuncia como una tarjeta de invitación ¿no? juntamente con ellos dice los que ya fallecieron y así estaremos siempre con el Señor. El atractivo de la reunión, o parte de ese atractivo, son ellos, claramente. ¿Sabes qué hermoso, hermano? Vamos a ver a nuestros seres queridos que hemos despedido en la tierra. Y eso tiene un condimento precioso, pensando en la gloria. Vamos a ver, claro que sí. Voy a volver a mirar a mi papá, eso a mí me emociona, me, me bendice. Me anima. Aquellos que perdieron a un hijo en el Señor, o el cónyuge. Esto es tremendo. Estaremos con ellos, dice el Señor. ¡Con ellos! ¡Qué hermoso culto va a ser ese! No sé, no me imagino. Imaginate. Tremendo. Pensá en los hermanos, queridos, que se nos adelantaron. Don Hugo, bueno, etc. No puedo mencionar a todos. Estaremos con ellos, dice, en esa reunión. ¡Qué grande! ¿Volverá a ser tesorero de nuevo? No lo sé. Eso. Lo que sí sé es que vamos a estar con ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el atractivo eterno, duradero, que va a traspasar el impacto inicial de ver a los creyentes fallecidos, ¿ya? Es que estaremos siempre, dice ahí, siempre con el Señor. ¿Dónde va a ser esta fiesta? Dice allí, en el aire. Esto tiene un detalle, no está ahí porque sí. ¿eh? En Efesios 2.2 dice que Satanás es el príncipe del aire. ¿Se acuerdan? La potestad del aire. Qué interesante eso. Como que el Señor, hastiado de que su pueblo sufra, Sí, bajo esta potestad, porque hoy el mundo está bajo el maligno, dice la Biblia. De, hastiado de soportar cómo se derrama sangre de muchos de sus hijos en otros lugares del planeta. Todavía acá no, todavía. Hastiado de ver cómo su pueblo enfrenta burla, desprecio, oposición, calumnia por causa de Cristo. Dice, vengo a llevar a mi esposa y la saco de las mismas fauces del león. Nadie más va a tocar a mi esposa, la iglesia de Cristo, nunca porque el Señor la vino a buscar en la Biblia no coexiste un mal soberano y un bien soberano eso es filosofía griega, antigua en la Biblia coexiste un Dios soberano con el mal que es temporal y que pronto será juzgado Satanás no va a poder ni meter el dedo acá no va a poder hacer nada para impedirlo. No va a poder reclamar. Pero yo soy el príncipe del aire. ¿Cómo vas a tomar a tu esposa en el aire? No va a poder hacer nada. Porque el Señor, en su soberanía, en su omnipotencia, con toda la autoridad, viene a buscar a su esposa preciosa, la iglesia. Arrugada, ¿no? Arrugada. Pero lavada en la sangre del cordero. Qué lindo. El anfitrión de esta fiesta... bueno. Así estaremos siempre con el Señor. El centro de esta fiesta será quien debe ser el centro de esta fiesta: el Señor. Yo creo que esta es la médula del pasaje, ¿no? El retorno de Cristo nos lleva, tiene el propósito final de que experimentemos comunión eterna con Él. Qué lindo. Te imaginas, hermano, ya no vas a luchar más contra tu pecado. Yo tampoco ya basta de perder el gozo detrás de ídolos baratos, pasajeros ya Dios va a ser supremo siempre y en cada uno de nosotros y creo que ese es el atractivo más grande del cielo más grande ya no habrá competidores que quieren captar nuestro corazón nuestro amor, nuestros afectos Él va a ser todo y en todos él va a ser glorificado. Y eso es el verdadero atractivo del cielo. Vieron que muchas veces decimos, hermano, tenés que vivir el cielo en la tierra. ¿Qué significa eso? Para, si significa dejo de trabajar, de estudiar, está mal eso. ¿no? Pero si significa voy a vivenciar mi relación con el Señor. Me voy a humillar cada vez que peque. Voy a ver el pecado como un estorbo ¿no? en ese camino de encontrar mi deleite en él. Y lo voy a confesar. y Voy a cultivar mi alma. Voy a vivir por fe. Ah, entonces Sí. Entonces, sí, eso es preparar verdaderamente el alma para el cielo. Porque el Evangelio, hermano, el propósito final del Evangelio, no es solo salvarnos del infierno, no es solo perdonar nuestro pecado, no es solo habernos rescatado una vida vana y horrenda sin Dios. El propósito final, mayor, glorioso del Evangelio es llevarnos a Dios. Primera Pedro 3, 18, dice, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Todas las gracias del Evangelio tienen este fin último y bienaventurado, llevarnos a Dios, llevarnos a Dios. Creo que esa es la reunión más esperada. Alguno dirá, al final nuestro pastor, ¿qué es? ¿A milenialista? ¿Premilenialista? ¿Posmilenialista? ¿Es premilenialista histórico? ¿Es premilenialista Dispensacional, es premilenialista, futurista. todas es las cosas que inventamos, ¿no? Impresionante. Vos habrás notado tintes premileniales, obviamente, en esta enseñanza. Y es lo que creo, claramente. Pero quiero decirte algo. Tanto la, los amilenialistas, como los premilenialistas, como los posmilenialistas como el premilenialista histórico y el premilenialista dispensacional o futurista. Todos, ¿eh? Tienen algo en común. Y eso hace que la charla sea amistosa, amorosa y con mucha humildad. Todos dicen, Cristo viene otra vez. Todos. Cristo viene otra vez. Dos. Va a resucitar a todos los muertos, creyentes o incrédulos. Todos dicen eso. Va a juzgar las almas de todas las personas justificados en Cristo y los que están en Adán. Algunos irán a la gloria eterna, otros a condenación eterna. Todos dicen eso. Y por último, todos dicen que Él va a reinar con su mano soberana para siempre. El Hijo, finalmente, va a entregar el reino al Padre y Dios será todo en todos. ¿Con sus diferencias? Claro. Pero con lo más importante, como asidero, ¿no? Y de eso se trata la escatología, hermano. Mostrarnos el fin de la película de nosotros. Porque la película mete miedo, ¿no? De la vida. ¿No te mete miedo este peregrinaje a veces en la tierra? ¿No, no te acosita como se está volviendo la sociedad, el mundo? ¿No te, ¿Te genera cierta ansiedad, cierto temor que hay que confesar, obviamente, al Señor? Como cuando pensás que la persecución comienza a expandirse, que ya no está restringida a la ventana 1040, sino que sale de esos límites. ¿No? ¿No te genera cosita? Cuando ves que la apostasía crece, cuando ves que el mal parece triunfar sobre el bien, que el injusto prospera y el justo sufre, pues justamente, por decir la verdad, a veces es echado de sus trabajos, se queda con menos clientes... ¿no? ¿No te hace pensar todo eso y decís, guau, wow, ¿a qué mundo traje a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos? Bueno, uno piensa esas cosas, ¿no? Pero Dios nos regaló la escatología, la doctrina de los eventos futuros. Nos está mostrando el fin de la película, hermanos, para que vos y yo podamos descansar, podamos alabar, podamos vivir en paz, sabiendo que todo termina en una reunión de redimidos, hermosa reunión, alrededor del trono del Señor y para gloria de su nombre. Así termina. Bueno, eso es teología, es doctrina. ¿Cómo deberíamos aplicarla? El versículo 18 lo dice. Tenemos que animarnos unos a otros con esas palabras. Nunca vas a animar a alguien que está en el contexto de una sala velatoria despidiendo a un ser querido en el Señor, mostrándole con firmeza tu postura premilenial o amilenial y contándole los debates que hay alrededor de la venida de Cristo, si es en dos etapas, en una, si ya vino, como reina. Hermano, nunca vas a consolar a una persona que sufre así. Pero sí, 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 mostrándole el final de la película. Y ese es el propósito de la escatología bíblica. Todos reunidos los redimidos, adorando a nuestro Señor. ¿Eh? ¿Oramos? Voy a invitar a Héctor que, por favor, venga aquí. Pipi, ora por nosotros. Que nuestra mirada no baje, Pipi. Ora por nosotros, por vos mismo. Que podamos tener la mirada puesta en el galardón, ¿no? Cristo en nosotros.
1: Señor, que todo lo escuchado, lo aprendido, lo enseñado, como decía Mariano recién, nos anime a, a esperar tu venida, a esperar tu regreso, a esperar el encuentro contigo. Señor, y que sabiendo que vas a venir a buscarnos, podamos estar preparados y listos para ese momento que nos encuentres con compasión predicando el Evangelio, que nos encuentres, Señor, con pasión animando y exhortando a nuestros hermanos, que nos encuentres, Señor, con pasión y dedicación sirviéndote. Señor, ayúdanos a ser consci conscientes de que tú vienes a buscarnos, que tú nos vas a pedir explicaciones, que, que vamos a estar delante tuyo y ayúdanos a a comportarnos de tal forma que no tengamos que huir avergonzados, Dios, ayúdanos, porque no nos sale, porque va en contra de nuestra naturaleza e incluso de lo que queremos y lo que nos gusta, Dios. Por eso también ayúdanos a edificarnos mutuamente, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, Señor, a poder vivir como tú diseñaste la vida de iglesia, la vida de hermanos, ayúdanos, Dios. Vamos en tus manos este tiempo, oramos en Cristo Jesús. Amén.